0: 国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙维新先生，以及《科学人》杂志总编辑啊，还是差点忘了。孙维新先生在我们的现场，我新兄，哎，大春兄好，
1: 我们各位听众朋友，大家好
0: 。冷风过境，寒冷寒流来袭，你这
1: 个你也来特别陪我们。哦，对，我还到现场来，置个人死生于度外，这真的是很、哎哎哎。说你胖你就喘了，<笑><笑><笑>很高兴，哎呀。哎，今天我们有重大的消息要宣布，对吧？对，大春兄，我想各位听众朋友也会记得，在过去这几次节目里面，我们都提到了两个，呃，怎么讲，官方跟民间的尝试登月。嗯，那一个是美国的尤准，我还记得我们把那个猛禽拿出来好好表扬了一阵子啊。是，另外是在日本的 Slim。日本的这个纤瘦苗条的苗条，呀，月球无人探测对准确落下去的，嗯，但这两个任务的结局呢，套句美国太空总署的署长的话，都给我们累积了不少数据，达到充分学习的效果。也意
0: 思就是。嗯不，不好
1: 说失败。哎，对对，不好说失败，呵呵给我们很多学习的机会吧。嗯，当然有准那个问题挺大的是，是他进到了地球轨道，根本就还没有朝月球出去。他本来在月地球旁边要绕上两三圈以后呢、嗯，在一个大椭圆轨道出去月球以后，让月球的重力场捕获了，再进到绕月球的轨道，慢慢修正成小圆圈的。嗯，但他连地球的轨道都还没离开。嗯那一开始它本身太阳能板有问题，但后来太阳能板的电、嗯、电力问题修好了，可是它就开始燃料泄漏。哦，它的推进器推进剂开始泄漏，而这个推进剂呢，是到了月球以后，它要反向逆向火箭能够降落在月球表面上用的燃料。嗯、但等到那个推进剂的燃料都泄露的差不多了，这个任务也成功不了。所以就在一月十八号，他们的十八号，我们的十九号，美国。呃、对，重新回到了地球的大气层。嗯，那这个 reentry 重新进入大气层听起来很和缓，意思就是在大气层里面烧毁了。这个叫做皮肉不打一处来
0: ，是不是
1: ？<笑>对，他是一个错，呃，或者说一个这个麻烦，就接着另一个麻烦。他这是民间公司的，所以待会儿我也会有个新闻在讨论说，当美国呃，强力的依赖民间公司的发展。可是呢，它所需要应用的技术，在美国的官方花了几十年长期累积下来的经验，是不是都能够有效的转移到民间公司去？嗯，这是一个很大的问题。现在看起来这个问题出现了。是。那日本呢？当然，日本的 SLIM 还算是官方的。去年我们讲那个 Hakuto， 那个小白兔，是的，在降落的过程中摔毁在月球的表面，那是那是民间公司的。嗯,嗯但现在这一个 SLIM 其实是 JAXA，JAXA Jaxa 是美国的日本日本的宇宙航空研究所。呃哦，研就开发机构，<笑>大哲学，我跟你讲，嗯，我以前在 NASA 做事的时候，有一回也是到日本去，嗯去演讲，两个地方，一个就是东京大学，东京大学的天文物理研究所，另外一个就是美国的宇宙科学，嗯、我记得日文还叫乌丘卡卡谷什么研究所啊，嗯，宇宙科学研究所就是他的那个日本太空中心呐、啊，太空中心有钱，东京大学没钱，嗯、是。到太空中心演讲，到他那时候的当年的 JAXA 当年去演讲，给了不少的演讲费用。东京大学去演讲没有费用，但那个教授我还记得是都教授，很热心的演讲完以后，带我到新宿去好好吃了一顿日本料理。但那个时候到现在成了 JAXA 以后呢，就统管了日本所有的太空计划。但是现在这个 s l a m 虽然准确的降落在离他的目标区一百米之内，这比原来的十公里要好上了。呃，百倍到千倍吧，准确的程度。嗯、可是呢，它降落了以后是 soft landing， 软着陆，是成功落到表面的。可是到了表面以后，调整姿态的时候出了很大的问题。嗯，前几天我女儿看了日本的那个网络直播，随时随地把讯息告诉我，原来它那个落在月球表面了以后，做了另外姿态调整的结果翻过来了，当,时他们当场就翻了，吗？翻了。嗯，翻了以后，他现在很可能是肚子朝上，太阳能板的朝向的方向就刚好跟太阳的方向隔了一百八十度。嗯，所以没有,没有办法充电。那电池当时的在记者会上，啊、嗯呃，我们看到日本的记者会，每个人面色凝重，不像是一个成功登陆登陆的欢欣鼓舞的表情，面色凝重，为什么？因为。它所携带的电，几乎所有的卫星所携带的自己用的电池呢，大概能撑个两三个小时就算不错。是，因为电池重量很重，你带不了太重的电池，撑两三个小时之内，它的太阳能板没有办法提供能量，任务就结束了。嗯,嗯哼。结果呢，两三个小时之后 ，SLIM 的电力就中断了。但现在日本讲的是唯一的希望，因为它是在月球的白天。是。但是太阳在另外一侧，我们知道月球的白天是地球的十四天。嗯，黑夜是地球的十四，所以它多过半个月。对，要等地球月球慢慢慢慢转到另外一边，太阳落它跑到另外一边的时候，才能充电。希望能够给太阳能板重新充电。嗯哼，但是问题是太阳月球表面的低温，在这十四天里面，其他的仪器是不是真的会结冻到没有办法重新启动的地步？这就不知道了。可以大概知道它的气温是多少。因为跟我们现
0: 在的哦，零下两百度左右啊、哦，所以我们现在还挺暖和、啊。
1: <笑>对啊，上次那个印度的月船三号不是也这样？不是说大主任您记得吗？月船三号成功登陆了，八月二十三号还把那天定成印度的太空日嘛？嗯，但落下去以后，经过了十几天就没有了，进到了月球的黑夜，它就停了。他们希望是说月球黑夜过了以后，白天重新来临，看到了阳光又能够重新启动，嗯、守着阳光守着你，但后来也就没有没有启动。我们可
0: 以。请这个孙老师给我们介绍一下，嗯、他的任务目标就是，好像还蛮蛮复杂的，是吧？很
1: 精准的一个任务。对他，他要决定自己落在什么地方。这就是、像我们上次在节目里说过了，如果大壮兄在在月球上有一栋别墅，你希望太空船降落在你家门口。嗯那个误差范围就不能到现在的十公里，就 last mile， 对对对，只能在十几米的误差范围啊、嗯。所以这个 slim 它它是把 AI 去观察落地的地点，那自己随时随地做调整，希望能准确的落在它的 target area 的100公里的范围之内、嗯围。那显然日本人说，他们他们现在号称是达到了，但你知道为什么啊？他、嗯、们现在是在电池消耗掉的三个小时之前。嗯，把所有看到的影像都传回来。是我记得我女儿跟我讲，她所看到的影像都是看地面的、嗯，因为方向已经反了。是她看到的都是地面，他们也没有办法明确的判断到底他的地面什么地方。但是他们自己是说，传回来资料显示，落下去的过程位置是准确的，落到地面是仍然能够存活，往回发送讯息的
0: 。看起来他们要落地的地方并不是一个容易着陆的地方
1: ，是吗？怎么讲？每个地方其实都不容易。嗯、我们上课给学生上课讲火星表面，您记得吗？最早一九九七年，拓荒者号那个小车子开出去，嗯，那个整个环境看起来像是一个一个丘陵起伏的环境，但是上面的大大小小的石头坑洞，是，对，石头很多。嗯、然后它也很有趣的是，把那个视角从它那个地面站的视角换成了小车子的视角，嗯，小车子真的是，我们讲狗眼看人低，所有东西。在他面前都是巨大无比的石头，你就知道那些太空船落到的表面是很辛苦的。月球表面也是一样，凹凸不平的。所以日本的 JAXA 他自己
0: 评论自己，他说这次的任务是六十分，对，就是不管怎么说，成功着陆，着陆之后送回了讯号，
1: 对我到了，这就算是及格了。
0: 嗯
1: 、<笑>他们啊、呃，你知道怎么样把这个成绩单写得好看一点？虽然说给了六十分，我觉得日本人这样持平之论了，他也不会再去再去捧风的去吹到什么样程绩。哦，那句话很重要。前往月球表面的道路已经打开，啊、是吧？<笑>这跟我们刚刚讲累积数据得到更多学习机会的概念其实是一样的啊。嗯、是，但是呢，大川兄，他的号称是说我们变成第五个成功登陆月的国家，同时是本世界第三个。嗯嗯，怎么样能够把五变成三？他就能加个本世纪，本世纪，本世纪，因为中国大陆再来印度再来是他嘛，变成第三个就更嗯
0: ，感觉更有成就一点。嗯嗯
1: ，对呀、啊、对呀、啊嗯，你怎么办？能够说说今年第一
0: 个那不更好？所以他的他的这位长官叫国中军呢？嗯嗯
1: ，
0: 国中就是我们上国中的国中，对，军是平均的军，对，
1: 是加克萨的负责人吗？呃，他是负责这个计划的负责人，这个嗯、对在，在记者会上，当然还是面色凝重啊。我真的觉得很辛苦，你看，就是对日本人那么严格要求自我的民族性来讲，这个上去了以后，他并没有完全成功，然后眼见的在几个小时之内，嗯、这个卫星就基本死掉。是，所以。那是也很难过的，精准着陆他们是做到了，软着陆成功着陆做到了，精准着陆做到了，嗯、所以这是为什么他还能够说勉强算六十分吧。至于美国的有准月球登陆、嗯、还有没有要补充的内容？那我想也差不多了。那么现在至少美国另外一个公司啊，嗯，以前不是讲我说呃 United Launch U U L A 这个这个公司嘛，嗯嗯，波音跟洛克希德马丁成立的公司，他们所发展出来这个 Centaur。呃，半人马座的火神，嗯，这个火箭是成功的，能够把他这个太空船送出去的。v o l c a n Centaur 新型的火神运载火箭，这是成功的。所以火箭公司还可以大吹特吹呢。但就是这个 AstroBolix 这个民间公司所做的游准，嗯，显然出了很多的问题，流失太多燃料，没有机会软着陆。<笑>这个燃料其实我们在在在 NASA 工作用卫星做任何任务的时候，燃料就是个非常关键的事情。嗯，你如果顺利成功发射轨道过程，没有损失太多燃料，你的卫星寿命可以有效的大幅的延延长。啊哈，因为你留了很多，一个是燃料，一个是冷却剂。我记得我们那时候用了几个红外线望远镜卫星的望远镜，您知道吗？他说的发射成功，在调整过程中用了很少的推进剂，而且。它在降温的过程中顺利降温，所以呢，冷却剂也用的很少，嗯嗯、推进剂也消耗的很少，这个任务瞬间能够延迟到两倍的时间。是听到这，就就知道太空有很多这样子的有趣的事情、啊。但是刚才您提到一个，在节目之初啊，嗯，呃
0: ，关键性的因素很可能就是跟民间合作，这个必须要担当的风险、嗯，往往要看。对，原来 NASA 它究竟开发出来的这些技术有没有充分的授予民间公司嗯？嗯，那个充分授予也很吊诡，因为他也牵涉到，这包括国家安全啊、国防啊什么这
1: 些。嗯，而且资料量非常大。嗯，您可以想象，像我们以前在 NASA 所看到的过去那些记录，一个一个后本装订在一起的，无论是准则手册也好，或者每个任务成功失败所累积下来的检讨分析也好，谁有机会全部去把它看完？但那些东西就是这些人才长期累积的成果。但你今天民间公司一投入的投入这个，就像像马斯克，他反正我就往上设吧，设失败的那就是我自己的累积出来的经验吧。那过去这几十年的经验。他就没有办法真正接近马斯克是财大气粗，可以这样搞。其他这些 a s t r o b o t i c s 他们面对的就是你营运资金还能不能持续接得上，资金流会不会断裂的问题。那么多年来，我跟随您
0: 学习关于天文，特别是美国的这个太空任务。嗯，我有得到一个结论。嗯，就是当这个任务负责人，不,不管他叫什么名，比如比如说尤准浩这一次的这个负责人，他叫巴斯卡、嗯、巴斯卡兰。嗯嗯他说的话，只要看他说最后说什么，嗯，大概就知道这是只是直接就可以给零分或者是一百分。他说、嗯：“我们是商业公司，是在商业太空飞行的时候，这个时代啊，更具备竞争力。嗯、然而看到预算的时候，我们却觉得更有创造力和效率，<笑>要找出不同方法做事。这意思就是失败。嗯
1: 、所以大春兄，那这到底怎么说呢？你那个成本不就外外交辞令越……多，就越失败。不，但是我是看到他作为一个民间公司的计划主持人，那、嗯、美国有一半信心依赖在你这个公司上面。结果你公司的这,这,这领导人又讲话了，说我们要看预算多少。是，这这，你觉得这个东西要怎么办？因为他说的，他的答案是找出不同的方法做事。这我就听不懂，听不懂的时候就是。以前在甘乃迪那个年代，他给倾全国之力去做这个很重要的事情，成本不计、嗯。在苏联那是赫鲁雪夫的时代，也是一样的干法。嗯，这是为什么到后来前苏联解体了以后，我不知道在节目里说过没有。有一回我们接待那个俄国的太空中心的主任萨克迪耶夫，嗯，到台湾来。是到吴大猷科学营演讲，我当他的翻译。当然他讲的是英文的，不是俄文。但因为他过去是发射 Vega One、Vega Two、金星哈雷号的负责人、嗯，所以我们特别喜欢他过去累积这些经验。但后来因为他跟那个谁联手把前苏联不是搞解体了吗？嗯，那个总理，那结果呢不受苏联人民欢迎，他就到了美国，在 U A 当了个教授去了。所以，我们是从美国把他请回来做演讲的。但您知道吗？那个时候，他帮美国的民间联盟去发射卫星。嗯，因为美国那时候民间公司， Carl Sagan 的夫人他的遗孀做的那个那、这个什么太空帆呐、啊，把帆张开、嗯，利用太阳光推远的这个技巧呢，呃，找不到发射公司能够发射。嗯萨克迪夫就帮忙联络了前苏联的核子潜艇指挥官。嗯。说我们可以用洲际飞弹帮你射到地球轨道里头去。哦，那很好，因为他说呢，这些这些潜艇每半年都要发射一个空包弹、嗯，确认自己的系统是好的。你只要装上那个你任务需要的,的，对对对，你 might as well， 我就把卫星摆进去的瞬间升上去就是。要要要
0: 付付钱吗？对
1: ，您就问到点上了。那美国人就问了要多少钱？美国这个合资潜艇指挥官对成本是完全没有概念的。他、嗯、说：“你给我五十万美金好了。”我听到五十万美金，他妈眼睛都亮了。嗯，当时我们做了福维二号、嗯，那发射台币应该是十四亿吧，四千万美金。嗯，四、嗯、千万美金发射一个低轨道，他只要五十万美金。我看到 Sarkdf， 我说中文有一句话叫“相见恨晚”，你知道那意思吗？那那到底五十万美金是归
0: 这个潜艇？那苏联潜艇啊、嗯，潜艇拿
1: 去了。然后我就说，那那台湾现在准备要发射的卫星了，我觉得你说可以帮忙。他说没有问题啊。我可以找那个苏联核子潜艇指挥官，而且他们很配合业主的要求。我们可以把核子潜艇开到台湾海峡来，你们这边的总统可以自己按钮发射。
0: <笑><笑>麻烦的是，他开到了一半的时候，就会有另外一个，<笑>是吧？<笑>对，拦截的势力
1: 。大军，我只是想讲一下，在那个年代。他们做这些事情，只要是国家目标，是完全不计成本
0: 嗯
1: ，所以底下操作人也不知道成本。而你现在，当你转到了民间公司了，你会觉得民间公司的活力、效率、敏捷、速度都很精彩，但唯一一个卡在里面、最关键的就是成本
0: 。嗯，成
1: 本跟它的现金流
0: 是。接着我们就要来到成
1: 大成功大学自制卫星、嗯、Lilian One， 哎呀、呃，这个好高兴，大志兄，你利。前面讲了一个。日本出状况了，一个美国出状况了，到看到成功大学所做的这个立方卫星啊，嗯，竟然传回来了，看起来是成功了，对，轨道里面拍照，里面清楚的看到 N C K U， 嗯，哎，我觉得这张照片应该是台湾第一个、嗯、National 成功 University 配上背景的地球照片，嗯
0: 哼
1: ，证明它是在轨道里面，这不可能是 P 图了，是在轨道里面拍的自己的小小立方卫星上面的标志。背景就是我们的地球了，嗯，所以这个很高兴，那真的是有机会的话，让程大能多跟大家说一下，庄志清教授率领的立方卫星团队，这是一个三 U 的，您记得三 U 吗？一个 U 好像是跟吐司面包十公分十公分、呃，对，十公分十公分十,十公分,十公分啊，十公分立方，对，十公分立方，嗯、太好了，大春兄现在都变成太空专家了啊，三个 U 结合在一起就是一条吐司面包的大小，嗯、但是能够。再再搭的别的火箭一块搭了便车上去以后，进到了地球轨道，那这就很好。嗯、所以他在去年的十二月二号搭了 SpaceX 的火箭发射升空，到现在都能够成功拍照。一个是拍地面的照片，那那另外呢，他还做了物联网的丑载的联系方式。我不太明白，就是这个三优立方卫星看起来就是一一条吐司面包了，吐司面包，它里头装的东西就是很简单，它就是第一个，它本身是有电池，然后外面包覆的太阳能板，所以它自己要有能量来源啊。那有电了以后呢，它里面主要是指令，就是能够你送指令上去，它接收了以后，嗯，拍照有相机。然后呢，有 telemetry， 有那个无线电联系，嗯，所以它可以接收你的讯息，一方面接收指令，另外一方面接收物联网讯息。它要做的是两个，一个是卫星通过台湾上空的时候啊、呃，在什么地方拍照以后，通过台湾上空把资料传下来；另外一个呢，它可以测试在偏远地区，如果你那边没有网络，嗯，你可以用移动式的上传的方式传到你这个卫星上面，等到卫星绕到有网络的地方，它再把资料传下来。嗯，所以它这就是一种方式，帮助地球上没有网络涵盖的地方仍然可以加入的物联网。他要在上次待多久呢？啊、哦，这种低轨道大概也就是一两年的寿命吧。但如果它能延长到三四年，这、嗯、就,就很不错了。方春兄，他这个概念是什么？就他绕着这个地球转的时候啊，哎，他我们习惯性的，如果你是在地球同步轨道一直盯着亚洲看的话，嗯，那我们的 data 上去以后马上可以下来。但如果有些地方它没有一个方便的联络的方式的话，哎，你就可以在卫星通过头顶的时候把讯息送上去，嗯，等到它转到另外一边再把讯息送下来，嗯，这就是他这次想测试的物联网的概念
0: 。是，今天进行的单元《孙维新谈天》，维新兄，哎，我们今天要谈的是，呃，执行第72次的飞行火星直升机创新号。又跟 NASA 失联，
1: 哎、啊，屋漏偏逢连夜雨是吧？对对，我们今天的节目讲的任务就这样，让我们的心上上下下的忐忑不安。忐忑那两字也好，就是一直凉下去了，<笑>好不好？啊，不不，还好还好，又找回来了，又找回来了、哦。刚刚不是讲了日本失败的 Slim， 然后美国失败的 p a r a g r a m 有准吗、嗯？哎，台湾的成功大学成功了，哎，难怪叫成功大学啊。嗯，但是呢，到了美国火星，我们熟悉的这个 Ingenuity。那他有有些有些人翻创新号，咱们翻机智号吧，嗯，很可爱的小小直升机啊，五十公分高小直升机，在飞第七十二次的时候，嗯，降落的时候突然失去了讯号，嗯，但还好，过了不久一两天之后呢，努力的把他叫回来了，重新又连上了啊好，也就是这个 perseverance 毅力号不断的<笑>呼唤他，嗯，到最后他又回应了。嗯就是火星探测车了，这个，对对对，最新的这一台巨大的火星探测车越长越大、嗯。那这一台呢，就像一个坦克车一样。大准兄，那个坦克车以前我是装甲兵的，嗯，如果坦克车外面出了什么问题，最底下有一个钢板，嗯，你打开以后可以从底下出来、嗯。是，所以那个<笑>。但是那个我看过、这个、这个美国好莱坞的电影啊、哦，电影啊，那个 Turing， 对对对 ，Turing 那个电影，他就逃，他要逃的话，从底下打开底下钢板钻出去的啊、嗯。但是呢，那个毅力号肚子底下挂的这个 Ingenuity 机智号呢，就是他先开到前方平的地方，然后把这个机智号丢下来，是、嗯、他真的是落在地面上，还好因为不太高嘛，四、嗯、个角是有弹性的，落在那个地方了，很轻的一个小小的直升机。然后呢，这个、毅力号在退退远了以后。开启了摄影机，然后说“五四三二一 s e l f 一下 ，yeah，camera、嗯。然后这个直升机就起飞了嘛，不是？嗯，那当时呢，你记不记得我们在节目里说到，一开始只规划了五次，哎，第一次能够运转飞起来、落下来，第二次横横移一点，第三次怎么来回飘动一点就不错了，而且
0: 好像只有几公尺宽，几公尺,几公尺高，几公尺远，是吧？对对对
1: ，但现在已经飞到七十二次，是而且而且十二公尺公尺高。对，飞到十二啊更高，它飞行高度最高到二十四公尺。哦、oh. ，哎，哦，你如果三四公尺是一层楼的话，那就已经七八层楼的高度了。是，那总飞行里程数现在超过了十七公里。嗯、mm -hmm. ，还真的可以从从台北飞到台北去。那看起来他不会退休了啊。继续玩吧，但是你记不记得有一回它飞起来以后落下去，竟然落到山的那一边？嗯，我也觉得很搞笑。他们说失去联系，那个时候我就一两年前，那时候我还在科博馆，我记得。嗯，大春兄，你记不记得那一次我们联络？但科学家倒是老神在在，很淡定的，嗯，说不没有出问题，只是因为落的角度让它一个小山丘隔隔住了。嗯、等到等到这个毅力号呢？开过去绕个弯看到它以后又可以联系上了。显然那次是没有问题的，是。那这次现在我想应该见贤老态了。它在落下去的过程中讯号消失了啊，但后来过去以后又联系上了，啊、所以现在重新获得联系，可以继续飞吧。这个创新号的确是长寿哈、嗯
0: 、，Yeah， 是一个是仁瑞级的。不过，嗯，我们要特别考虑的是，它挨过火星那样冷的夜晚，这、嗯
1: 、跟月球上也差不多对，大春兄，这是为什么我们比较担心 Slim 因为它如果说它的电池，就像我们的的呃手机电池，它到最后是有一个很低的底线在那个地方维持它的基本运作。嗯，你里面有些重要资讯、基本资讯不会丢失的啊、嗯。你到了那些太空卫星里面也是这个样子，它有一个最低程度的电。能够维持记忆跟它的一些仪器的温度，是不要把它整个冻坏了。那你如果说到了它电完全跑光了，没有补充了，再到了低温，那恐怕就回不来
0: 。是，而且我们还不要忘记，创新号它这个除了长寿之外，飞了那么远，飞了那么高，它还要协助地面上的毅力号去找火星上可能的。古代微生物的生命迹象<笑>
1: 是吧？啊、嗯，那是一个高原，的理想、嗯，那是一个对，那是一个那是一个梦啊！对对，大真兄，就您刚刚讲到了，无论是月球或者是火星表面的低温呐、啊，那这些太空船无论进入休眠状态也好，或者要熬过它那个黑夜也好，长达14天的黑夜也好，嗯、它都需要有一点基本的电量维持里面的设备保持温暖，是就像你到了那个哎极冷的美，譬如美国北部的那些州啊。你冬天大雪，车子停在外面都得接上电
0: 。嗯
1: ，那有一回我们在西藏青藏高原，嗯，要上山，在阿里最西边的阿里最艰苦的地方，到五千米地方去盖天文台。是，那些卡车是没有办法发动的。嗯，为什么？因为它连油箱油管都冻住了。是，那结果怎么办？我那个助理跟我说了，说老师，我看到我差点没吓出吓破胆了。那个司机，当地司机竟然把旧棉被，嗯，丢到油箱底下点火去烧。嗯哦，点火去烧烧了烧棉被以后，烧棉被，然后去烤那个油箱，嗯、希望把油箱里面有烤化了。然后那个司机看到我这个旁边这个汉人小朋友那个脸上青一块红一块，他说：“你不要担心，这是柴油啊，不是汽油，是是柴油，所以他是可以这样子把没有那么强的挥发的。对，油箱烤化以后，它就能发动。嗯，然后发动以后呢，我们上到五千一百米的高山，早上可能十点十一点才到，因为那时候天才亮。”那工作到下午三四点才下来，中间那几个小时，那个车是不能熄火的。嗯，熄火你要再找棉被烧。对对对嗯、<笑>熄火就发不动了，是。所以可以想象那个冷是是是这样的状
0: 况的我们要不要说一说重新和火星直升机创新号建立联系的这个过程
1: ？Yeah， 没有，他就是很,很努力的对他发出讯息、嗯，然后希望他能够回应啊。是。那他他通讯突然中断之后，他说：“哎，终于联络上了以后再传
0: 出好消息。
1: ”对，传出好消息。不过也还好了，因为这我相信不是第一次了、嗯，很多次都大大小小会这样子。因为一个东西用久了，毕竟是这样。我们以前接触过好多太空卫星啊，到了老卖年糕的时候，嗯，就会这个样子了。好的，另外就是火星赤道
0: 下面发现了大量的水冰沉积物。
1: 这个、这这样的消息已经看过两千次了哈啊这是不,一样啊这,是不一样这次不一样了啊这次是这次不一样了我大真兄这是我觉得科学的发展不断让你改革你教育的素材这些东西隔不久又会上教、嗯、上教科书了啊，因为它在火星赤道的下方嗯竟然有厚达 3.7 公里的巨大冰层厚达三千三点七公里对3 7 0 0公尺。700公尺这那就是深邃的海洋能够能够,、嗯、能够用的水啊是而竟然有这样他说。水量相当于地球的红海，那如果月火星很小嘛，嗯、如果你把这些水都融了的话，那整个火星表面会覆盖在 1.5 米到2米的深海底下，浅海，浅海，浅海底下了，就 1.5 五到2到两米，整个把很像薄流的沙滩。沙滩<笑>对呀、啊，那有点像火星表面，如果全球暖化到的水都化了以后浮出来啊，嗯、那就有趣了。所以你可以想象，火星水还是不少的。嗯，在当年教科书上讲的火星是如此荒凉、贫瘠、干燥的一个环境的，到现在都不能这样写了。是，以前是陆陆续续,续找到一些冰层。嗯，当年我们说的绕着火星轨道的太空船去侦测火星表面的热中子的量。嗯，只要热中子的量变少的那个地方就有可能有冰。哎，这个
0: 新的数据带带来新的问题啊。嗯。嗯、呃，比如说这些冰到底是多久以前形成的？火星在当时又是什么
1: 样？会会比较比较小嘛，是吧？那这些可能是过去十几二十亿年以前的，因为大家相信火星在三十五亿年以前应该是芳草鲜美，落英缤纷呵呵，桃花源的、哦。嗯，所以那时候水应该很多，但从那时候开始呢，经过了几次。变化，无论是极轴的倾测也好、嗯，为什么在赤道底下会有冰？就代表当年这些冰出现存在的时候呢，赤道是极区，嗯哼，它其实倾斜是九十度的，是火星现在倾斜是二十五度，我们倾斜是二三点五度，嗯，但是根据估算呢，火星过去可能倾斜到四十度、四十五度，这个倾斜在太阳系的很多行星都有呢。嗯，天王星就是倾斜的九十度，嗯嗯嗯<笑>躺在那儿转呢、啊。但是呵呵你怎么叫他躺着？他它自己觉得他是站着的。哎，没有啊，他的南北极就是朝向太阳跟背向太阳啊。嗯，那不是像陀螺一样，他的转的那个赤道是上下垂直于横道面的。哦哦哦是，就是反正跟地球不一样的，对地球为标准来来说，哎呀，如果地球回到零点的话，就是上下嘛，对不对？嗯、跟黄道面垂直的，但是地球倾斜二三点五度了，是那天王星一不做二不休，倾斜九十度，嗯，所以我们把叫躺下来啊。总之，
0: 庞大的水资源对于未来殖民火星的人来说是一大福音，
1: 啊，你要盖个水坝<笑>啊。就你给大家一个错误的想法，说不定大家伙就挤着去搭火星车了上去哈、啊，没有那个那个、要去收矿泉水，而、呃、且收矿泉水，<笑>哎，你不要这样讲，讲了以后哪一天真的是森美的们会出现火星矿泉水啊？嗯
0: 哼，我们这你说诈骗集团也非常企业化了，我就很好
1: 海洋深层水到底是多深层
0: 的水？哎。这你怎么突然把我刚刚胡说八
1: 道的话联系海洋深深层水来了？啊、对对，不过不过还是这有人不是卖月球跟火星表面的地吗？你记不记得？嗯，有些人连小行星都能卖啊。是，那有些人不是,是还还有一种问题是还有人去买啊？哎，对，有人还真买，那等等火星上地产商在那边卖啊。嗯，那你想有一天卖火星的地表下面深层水，还真的有可能的。嗯，是，对呀。接下来一条新闻，我们还有两分钟的时间，我们给他一分半好了
0: 。嗯嗯，马斯克说话了。嗯，液态氧推进剂泄漏，所以发生了什么事
1: ？呃，前两次都是以失败收场，即使他那个失败让他的公司的、嗯、的的同仁们兴奋不已，把失败看作成功啊。嗯，那第一个是你说去年不是在四月份嘛，起飞以后爆炸了。是的。那去年十一月，嗯，那经过这千呼万唤始出来以后啊。上飞上去了以后，终于分开了。二级第一级底下 first stage 跟上面的 second stage 分开了。啊四月份根本就没分开，所以两个一块炸了。嗯哼。那二月份的分开以后呢？分开以后没有多久，底下这个炸了，那上面那个也不知所踪，到最后自毁。嗯。所以十一月那个呢，虽然说成功分开了，火箭分开了，哈，跟上面那一段但是后来也没有成功。那现在大春兄啊，嗯，第三次星箭测试。今年二月登场，嗯哼，所以我们要看到底这个二月马上就来了，是我们大家过农历年的时候也看一下第三次 Starship， 嗯，这三次新建轨道是非，这个看起来非常巨大的东西啊！马斯克一开始讲说，当初为了设计把人载到火星去，嗯，成立火星大量的人在那边那个殖民地啊，但后来呢 ，Starship 变成了美国在、呃、月球周遭从轨道。下去表面的这个转接船，所以他这个测试第三次是很关键的，嗯，决定了那个阿提米斯到底能不能使用他的东西。是，呃，反正无论如何，他们都会
0: 学到很多东西。嗯、台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，这一条新闻非常适合孙维新谈天。<笑>引发警报的爱因斯坦。探针卫星，哎，这听起来像个政治新闻啊！哎，是科学用途，结果是科学用途，
1: 有没有人会失望？啊？其实也没什么失望了。哎，就是我们在一月上旬呢，嗯，在选举之前出现了这个国家级的警报、嗯。我记得那天下午呢，我在跟某出版公司在那儿开会啊，瞬间四五个人桌上的手机同时响起来。你你你看中文的还好，因为发射卫星，我们知道发射卫星就是卫星嘛，嗯，进到轨道的。那结果英文写的是 air raid， 空袭飞弹、嗯、，missile， 这是国家级的造谣，那<笑>这就不好说啦，但你可以知道，你你要。你真的要做任何操作，不应该拿这颗卫星来做。嗯，因为这颗卫星不是单纯中国大陆的，它是跟它欧洲、德国对，嗯跟，跟马普，马普就是 Max Planck，、嗯、马克思·普朗克，普朗克是量子力学，是物理上面的大师啊。所以现在德国有好些地方都有马普研究所 （Max Planck Institute）、嗯。那那是世界级的那个那科学研究的机构啊。是，那大陆跟他们合作做出来这个爱因斯坦探针爱 i n s Probe）。所谓探针的意思，也就是一个侦测器了。嗯，那那时候发射升空了，这个卫星其实并不大， 1 5吨，嗯， 1 5吨左右，带了两个哎，尤其是 X r a y 的望远镜，它是看 X 射线的，做全天扫描。以前所做的 X 射线观测呢，都视野很窄。那这是一个全天能够扫描全天的 X 射线的一个天文卫星，嗯，所以大家对这个卫星还充满期待。这是为什么我们的外国朋友听到台湾把这个当做空袭来的飞弹。然后那我们就丢人了。哎，我我觉得这是泄露国家机密啊，<笑>啊！就我们国家的国防部那么蠢，那是应该是列入国家机密的。啊、不是真的，英文程度太差，我们的英文程度没有人检查英文就出来国家级的警报，这是我觉得很难以理解的地方啊。但是呢，重点是什么？重点是大春兄，我讲一下天文吧，回到天文上面。嗯 ，X 射线其实是要在能量非常高的物理机制过程中才会产生 X 射线的。像中子星，哎，对，中子星、黑洞啊什么？大追求，你讲的对、嗯、但您知道吗？天文学家在过去十几、二十年、二三十年的过程里，我在 NASA 的时候，竟然在一些想不到的地方，嗯，看到 X r a y 哦星系团、嗯，星系团。我们知道，我们是一个银河是一个星系，是。那如果星系群的话，可能是几百个、几千个，我们叫本地星系群，四十六个啊、嗯。那如果大量星系团，可能是上万个星系、嗯、结合在一起，巨大的结构。再上去是超级星系团，再上去就是宇宙了。是，那星系团可能是成百上千个星系，你会觉得这些星系在那边环绕，在我们的呃巡天的照片上看起来好温和、嗯，小小的一点一点的椭圆啊，盘状星系。不是，他们跟上帝一样，很暴烈的。对 ，X 射线望远镜转过去以后，竟然看到星系团里面有大量高温的百万度的气体，嗯，才会发出 X ray。来。百万度的气体是，大家一想，天文学院知道。就是你看到的 data， 转念一想，说为什么我这么笨，想不到该想的事情？嗯，英文叫做呃，你 ，could have been so blind before。以前为什么会这么盲目、嗯，看不到这一点啊？就因为在星系团里面，成百上千的星系互相环绕，它会带着气体，在环绕过程中彼此会擦撞是，这、嗯、些气体经过了多次碰撞以后，它产生的温度是非常高的。嗯，我们当初根本就没有想到，而这种高温气体在可见光里看不见。是 ，X 射线望远镜一看了，竟然发现它是明亮到不行的东西。嗯，所以我觉得很多东西，我们理先想想法是一回事，真正的数据摆在你面前了，才会发现。等一爱
0: 因斯坦探针卫星，也就是中国大陆中国科学院 CAS 和欧洲太空总署 ESA， 嗯，以及马克思普朗克这个什么地外物理研究所、嗯、这三个单位合作开发的这个任务的目的究竟是什么？
1: 啊、哦，就是来自寻找来自宇宙的强大爆炸冲击波，
0: 嗯
1: ，中子星、黑洞、致密天体的 X 射线，还要去看刚刚讲的像星系团里面那样子的那个 X 射线的分布啊，嗯嗯，所以很精彩的。呢，欧洲太空总署会获得爱因斯坦探针卫星的观测的十帕 ten percent 的数据啊哈、啊。那其他哎,哎，等下
0: 等下等，这个很有趣、嗯，这是我最有兴趣的一点啊、嗯。新
1: 闻里面我看到这里就停下来了，他他怎么算那个百分之十的数据？哦，就是你整个上去以后，等到你完成了 commissioning，、嗯、commissioning 就是测试结束了啊，正式开始观测了。所有的能观测的时间里面，他拿百分之十的 data。钞票我知道可以分百分之十出来。哎，资资讯怎么？哦、啊，很简单。这太奇怪了。哈勃望远镜就是一个一个轨道，它每个轨道是三十分钟左右、嗯，所以它给你几个轨道，他知道这一个季节，这一季节里面我可能会有有五千个轨道啊，你拿十个就是五百个轨道是你的。所以这五百个轨道的这一、嗯、就是百分,百,分百分之十，这样算的,的观测时间。它是按照宇宇宙的什么呃，他自己运作的时间，他、哦、自己运作的观测时间,时间累积在一起以后、嗯，百分之十是你的。嗯、那大陆上显然他拿到的比较多，因为他负责整个卫星的发射嘛。嗯，这样好的，嗯，这一下理解了。我就等着问你怎、嗯、么、啊、怎么算百分之十、啊
0: 啊。来，天舟七号，哎，这是大陆的天舟七号，载着燕养的古菌。哎，太厉害了！深空
1: 实验要揭开外星生命的奥秘。哎，我觉得这个很聪明啊。嗯，我们知道大陆上神舟是在人的，的观点很聪明。对对对，神舟是在人，天舟是在货的。嗯，但天舟上面竟然带上去厌氧古菌。嗯哼，也就是你在地图上能找到那些不需要氧气的，可能深海热泉旁边的，嗯，不需要氧气的细菌、古菌也是，它可以存入很很多年的菌啊，是把它带到太空里面去的。目的是什么？它既然不要氧气，嗯，那你看它能不能承受严苛的太空环境吧？就是更极端的环境，更极端的生存条件，尤其是宇宙射线啊哈！宇宙射线强力的轰击，跟你经过外面这些低温、高温的变化，你进到太阳底下一两百度，到太阳阴影里面就是就零下两三百度啊！嗯，然后你在这里面摆到太空站上面，它很可能大陆把它载上去以后，阴阳谷菌根本是让你。待在户外<笑>、嗯，直接去体验那个严苛的环境如。为什么你一定强调严苛呢？因为这对于艳阳对于古菌来说，呃，它就可能舒坦不过躺着，还能舒坦着呢，是吧？是吧？但不，这个东西来讲，意思是为什么讲说外星生命啊？嗯，如果他把这一个艳阳古菌摆在太空站，他的天河太空舱外头摆上三个月半年啊，还活着，嗯。那这些地外生命，它就有可能从地外经过万里迢迢，从一个行星走到另外一个到另外一个行
0: 星，它可以活，以
1: 就是星际旅行。对，因为很多时候我们在讲陨石跟彗星可能会携带微生
0: 物。可是这里面牵涉到一个运动的问题。嗯，它如果在在太空之中，嗯，嗯不会不就毁掉，嗯，不会死掉，或者是哎，它它的运动，它从的一个星到另外一个星很
1: 远，不、嗯。嗯我们现在从地球表面已经有月球的陨石、火星的陨石，连水星、金星的陨石都有了。嗯，也就是如果这些阴阳古菌曾经存留在几十亿年前的火星表面，嗯，现在进入的休眠了，一撞，你把几块石头撞起来，上面带着阴阳古菌，嗯，在空中飘飘荡荡一千万年，然后碰到了，那它们还活着吗？还活着、啊，经过了地球，然后就掉下来。为什么寿命会那么长
0: ？它比我们厉
1: 害啊！掉下来，我觉得这
0: 个是很<笑>很不不可思议，而且。他除非还在路上碰到抗抗生素啊，对，有人在这等着啊，抗生素被他，<笑>对对当然是撒他
1: 是吧？<笑>你想以前那个水熊虫就是啊，送到月球表面也有水熊虫，那看起来很难看的，但是它就能够活啊。嗯
0: 嗯，好，反正我们姑且把天舟七号的这一次在艳阳古菌深空实验，嗯、当
1: 做是这个会揭露外星生命的奥秘。大锤兄，我觉得这会有深远的影响，因为如果真的阴阳古菌摆在外面，他能够生活在完全是我们不熟悉的严苛的太空环境里面，还能活那么长，我们就真有可能是外星人。嗯，就是从不同地方，呃、你一再强调这一点，对，哎，不敢高攀了
0: 。耗时是四个月<笑> ，NASA 终于打开了贝努小行星的样本，哎，那个密封罐打开了。
1: 哦，这个照片看了好感动，看了嘛眼泪都快掉下来。为什么？你打开看以后哈、啊嗯，那个电脑上的照片你会看得到里面的沙子石头，然后你会觉得我亲眼能够看到来自贝努小行星的沙子石头哎，嗯，哎，不是那种几克或者你看不见的灰尘，是真的实实在在,在的在这个小行星样本密封罐里面啊。嗯，那当时打不开真的很搞笑了，因为它有三十五个螺栓牢牢锁住，对，有两个特别顽固打不开的，是，那你要拿。不同的工具来来打开它了。我们说过，那个工具都得要通过它的标准局才能使用的，嗯、否则你不要把它搞坏掉了嘛、嗯。那结果呢？终于把那两个螺栓打开钉子户，钉子户拔掉以后，嗯、打开了，他就 NASA 说的欣喜若狂，打开了两个螺丝你<笑>就高兴了。<笑>这很妙啊！你打开个罐头就这么高兴啊、嗯？但是呢，那里面的东西就是怎么讲？太阳系比较原始的物品了。嗯、小行星表面采集而来的，不过大正兄啊、嗯，说是比较原始了。你真的要看原始的，你就要把小星钻个洞到里边去找，那才是真正太阳系原始的东西。
0: 这大约是多久？就
1: 是这么原始是多久以前？四十亿？四十亿年？以前。四十亿年？亿年对我们整个是四十六亿年嘛，你大家可以估计那个太阳系的云气盘呢、啊哦，大概能够保留下三十五亿到四十亿年前的东西。为什么说贝努小行星是所谓的潜在危险的行星,星之一？哦，因为到两千三百年，它会有一千分之一的机会撞上地球，你活到那时候，你一定会担心。嗯嗯，我不希望太担心。<笑>好，周
0: 研院格陵兰望远镜公布了 M 8 7黑洞最新的影像。哎呦，这个我们常常听到的 M 8 7啊，那、
1: yeah, M 8 7就是我们第一次看到，二零一七年第一次看到黑洞影像。那个时候呢，呃，世界上有有有大概六处吧，把无线电望远镜结合在一起作为干涉仪。嗯，那现在终于格陵兰望远镜刚好，那时候没第一次没赶上。嗯，那现在加入了以后，嗯、我们加入了嘛？对，加入以后，他瞬间把这一个。不同地方的那个望远镜干涉仪的大小，从半个地球拉到整个地球。哎，这个国际合作计划还是台湾主导的。呃，大家坐在一起，台湾是其中的一个。嗯嗯最早你说到了南极啊，那什么夏威夷啊，或者是加州、欧洲什么的，那跟台湾大家都是朋友吧。但现在台湾放进去了以后、嗯，那就变成一个主要的 player。我们可以提出什么研究的要求？呃，倒没有，反正都都是能够看的目标，也就这几个。非常感谢孙伟新先生，我们下下周再见。